0: We'll bendiga en esta eh, tarde, eh, les saludamos en el amor de el Señor, eh, bienvenidos a la escuela Siloé en casa, eh, siendo las 12 de la tarde con 34 34 minutos, que les hables el hermano Michael Mendoza agradeciendo al Señor primeramente por esta oportunidad que nos da de poder estar a esta hora de la tarde llegando a tantas y tantas eh, personas, hermanos, hermanas, familias, eh, que están cierto, conectados a través de radioemisoras Emaús, a través de las señales digital de Televida también. Así que un saludo afectuoso para cada uno de ustedes en este día lunes 20 de diciembre. Lunes 20 de diciembre. en su programa Escuela Siloe en Casa. Como ya es costumbre, eh, hemos estado escuchando, ¿cierto?, nuestro hermano Carlos Quintana. Eh, ha estado mencionando, ha estado eh, las distintas clases que se han estado generando, dando a conocer, ¿verdad? Eh, estamos en la serie de Primera de Corintios, serie de Primera de Corintios. Esta vez vamos a estar eh, viendo la lección número 17, que lleva por nombre Muchos dones, pero un solo cuerpo. Ahí, anótelo bien, Muchos dones, pero un solo cuerpo. Así que eh, vamos a estar viendo ¿verdad? Esta, importante, esta importante enseñanza y esperamos que puedan muchos conectarse a través de nuestras distintas plataformas. Pero antes vamos a ir a buscar el rostro del Señor, vamos a ir a orar cierto, para encomendarnos ante, ante su presencia y poder eh, dar esta enseñanza, esta clase en el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, a esta hora de la tarde, Dios mío, te damos gracias por este día que nos has dado, un día especial, un día, de, un día lunes, en donde podemos ver tu misericordia, Señor, en favor nuestro, en donde podemos ver, Señor, tu gracia, tu favor en, uh, en favor de nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos tener la vida, la salud, y poder disfrutar de este tiempo, Señor, de enseñanza, este, este tiempo de poder, Señor Eterno, compartir este tema importante, que se de seguro va a bendecir a muchos, a muchos hermanos y hermanas, Señor, que somos tu cuerpo, que somos tu iglesia, eh, y que de, en cierta manera, Señor, vamos a aprender hoy día que somos importantes, importantes, Señor, cuando nos unimos cuando todos nos unimos en un solo pensamiento. Señor, te damos gracias, pedimos tu bendición, Señor, eh, para que tú puedas fluir y puedas abrir nuestros oídos, nuestro corazón estar atento también al consejo de tu palabra. Te damos muchas gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén. Quienes se vienen añadiendo a esta hora eh, la, a la sintonía de Radio Emisora Semaús y, y también a través de Televida, les comentamos que estamos a través de nuestras plataformas digitales también transmitiendo este programa de Escuela, si lo es, en casa en este día lunes 20 de diciembre. Esperando que se queden ahí conectados. Va, hoy vamos a tener una eh, enseñanza, una lección, la lección número 17 de esta serie de Primera de Corintios. Eh, que lleva por eh, título Muchos dones, un solo cuerpo, muchos dones, pero un solo cuerpo. Así que esperamos que se mantengan ahí atentos a la sintonía y esperamos eh, poder ser bendecidos por esta enseñanza. Vamos a tener una pregunta también para que puedan estar atentos ahí a lo que vamos a estar eh, compartiendo y esta pregunta eh, tiene relación también con lo que vamos a estar compartiendo. ¿Cuál es la pregunta? Dice así, ¿qué pone, por ejemplo, Pablo para enseñarnos acerca de los dones espirituales? ¿Qué pone, por ejemplo, Pablo para enseñarnos acerca de los dones espirituales? Alternativa A, el cuerpo humano. Alternativa B, la vida iglesia usted puede ahí dar su opinión puede dar verdad la respuesta a través de eh, facebook a través de youtube estamos transmitiendo ahí nos busca en facebook como televida chillán y en youtube nos puede eh, buscar también como televida hd usted puede dejar su respuesta verdad y de esa manera podamos estar ahí compartiendo esta hermosa bendición al final de eh, la clase vamos a estar Compartiendo la respuesta. Antes de ir al tema, ¿qué le parece si vamos a algo especial? Vamos, volvemos eh, en unos minutitos para ya empezar a compartir esta hermosa enseñanza de muchos dones, pero un solo cuerpo.
1: Más cerca de ti
0: Estamos eh, en su programa Escuela Siloé en Casa Como ya lo hemos dicho, vamos a estar compartiendo con ustedes un interesante tema Una interesante lección en el día de hoy Esta es la lección número 17 Desde eh, ¿verdad? De lo que es Primera de Corintios De la serie Primera de Corintios eh, Pero antes de pasar al lo que es el, el tema en sí Quiero motivarlos a poder estar en la... A comentar, ¿verdad? Ahí en nuestras eh, redes sociales. Estamos a través de Facebook y también a través de YouTube. Eh, una pregunta, una pregunta que vamos a estar eh, poniendo. Yo creo que es muy fácil la pregunta. Eh, dice, ¿qué pone, por ejemplo, Pablo para enseñarnos acerca de los dones espirituales? El cuerpo humano. Esa es la A. Y la eh, B. Letra B es la iglesia. Ahí usted eh, ponga la alternativa que eh, bien le parezca, ¿cierto? Así que muy atentos a la enseñanza en este momento. Vamos a ir entonces a lo que es el tema. Muchos dones, pero, pero, un solo, un solo cuerpo. Así que muy atentos y para esto vamos a, eh, vamos a tomar... El libro de Primera de Corintios, capítulo 12, Primera de Corintios, capítulo 12, verso 20 al 22. Y vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Eh, dice: Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies. No tengo necesidad de vosotros. Dice la palabra del Señor, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios. Ahí está la palabra del de Señor. Ahora, cuando hablamos del de desarrollo de los dones espirituales, nos estamos refiriendo, hermanos amados, a sacar el mayor provecho de estos dones. ¿Por qué? Porque van a ser de beneficio para para otros. Ahora, buscar el desarrollo de los dones espirituales es equivalente, en cierto sentido, a optimizar la gracia, la gracia de Dios. Los dones espirituales nos han sido dados como un regalo, escúchelo bien, nos han sido dados como un regalo de gracia. Ninguno de nosotros, amados, merecemos los dones espirituales que tenemos. No nos podemos apropiar de ellos. Si nosotros eh, somos negligentes en el uso de los dones espirituales que hemos recibido de parte del Señor, estamos despreciando la gracia de Dios. Y hay, hay de aquel que hace mal uso de algo que es de propiedad de Dios. Dios. Todo creyente, por tanto, debe procurar sacar el máximo provecho de la gracia de Dios, que es manifestada, hermanos amados, a través de los dones espirituales. Ahora, el apóstol Pablo ha venido desarrollando ¿cierto? el tema de la diversidad de dones espirituales, ministerios y también operaciones que existen dentro de nuestra iglesia, de la iglesia del Señor. Sin embargo, esto no significa que esta diversidad de funciones provoque cierta desunión dentro de la iglesia, ya que usualmente se piensa que para estar unidos, una organización, eh, sus miembros deben permanecer lo más posible, o deben parecerse de alguna manera, lo más posible los unos de los otros. Pero el apóstol en esta hora nos enseña, ¿cierto?, que toda esta diversidad contribuye a qué? A que la iglesia se complemente y eso es importante, que la iglesia se complemente en todas sus áreas de tal forma que sus miembros se benefician mutuamente y eso es maravilloso porque los miembros, ¿cierto?, de una iglesia todos podemos beneficiarnos de nuestro hermano, de lo que Dios le ha dado a nuestro hermano, de lo que Dios le ha dado a mi, a mi hermana, yo me beneficio. Y de eso se trata. ¿Para qué? Para lograr este objetivo, Pablo utiliza la alegoría del cuerpo humano. Ojo ahí. Al, comp al compararlo, lógicamente, con la iglesia. Ahora, por tal motivo pensamos que la iglesia, no, la, la, la iglesia en sí no es un, una organización sino un organismo vivo. ¿Escuchó bien? La iglesia no es una organización, sino un organismo vivo cuyos miembros se conectan. ¿Y qué importante es eso? Que sus miembros se conectan a sí mismos para complementarse en una sola fe de... Una sola fe, ¿cierto? Verdadera. Una sola fe... De verdadera hermandad. Qué maravilloso. Es lo que eh, est estamos aprendiendo en este momento. Y lo que Pablo también nos dice a través de este libro de Primera de Corintios. Ahora, hermanos amados, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Quiero compartir con ustedes Primera de Corintios capítulo 12, versos 12 al 14. Y esto nos dice... Porque si así como el cuerpo es uno, escuche bien, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, porque son muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por él, por, por un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, judíos o griegos esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ahora, ¿qué nos dijo Pablo acá? Pablo nos dice que así como un cuerpo humano tiene muchos miembros que realizan diferentes funciones, así también la iglesia del Señor es un solo cuerpo, compuesta o compuesto por diferentes miembros, con diferentes dones y también habilidades. Pero que como un cuerpo, todos se complementan, ¿cierto? En un cuerpo hay diferentes órganos. ¿Y todos se complementan para qué? Para que el cuerpo pueda funcionar. En su carta a los romanos nos enseña... Una verdad espiritual importante. Y quiero que me acompañen esto en el libro de Romanos, capítulo 12, versos 4 al 5. Dice, porque de la manera que un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y eso es tremendamente importante entenderlo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros, los unos, de los otros. ¡Qué maravilloso. El libro de Colosenses también se nos dice que la cabeza de este cuerpo es Cristo mismo. Y lo podemos ver en el libro de Colosenses capítulo 1, verso 18. Dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y qué importante es conocer esto y saber y entenderlo. Que Cristo es la cabeza del cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? Somos la iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¡Qué maravilloso! Y, y Pablo nos dice, ¿cierto?, que desde que creemos en el Señor Jesús, somos bautizados en un solo cuerpo. Ahora, sin importar nuestra nacionalidad, y qué bueno es eso, nuestra clase social o cualquier otro aspecto que haga diferencia entre los creyentes. Y queremos agregar más, el cuerpo no es un solo miembro, sino son muchos. Y eso es lo que vamos a, a, estamos aprendiendo hoy día. El cuerpo no es un solo, uno solo, sino que son muchos miembros. La palabra que Pablo usa aquí para referirse a que hemos sido bautizados es baptizo. baptizo la cual es una palabra que sugiere la acción de sumergir un cuerpo completamente en una sustancia. Y en este sentido el Espíritu Santo, el cual nos ha tomado y nos ha sumergido en un solo cuerpo, que es la iglesia, y donde nuestra cabeza es el Señor Jesucristo, y gloria a Dios por ello. Por este motivo, amados en el Señor, desde el momento que creímos, fuimos incorporados en el cuerpo de Cristo, donde hay muchos miembros, cada uno con diferentes dones. ¿Y qué importante es eso? ¿Qué maravilloso es eso, entenderlo? Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Primera de Corintios capítulo 12. Vamos a ver ahí. Primera de Corintios capítulo 12, versos 15 al 19. Nos dice, si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso porque si todos fuéramos o todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? No tendría sentido, ¿verdad? Ahora, sabiendo esto, debemos comprender, hermanos amados, que no todos tendremos la misma habilidad. O no todos los miembros del cuerpo vamos a tener las mismas habilidades. Ni los mismos dones, ni los mismos talentos. Pero esto no significa que no seamos parte del mismo cuerpo de Cristo. Ya que así como Dios ha creado el cuerpo humano con diferentes miembros que se complementan, así nosotros somos muchos miembros que nos complementamos para ser un solo cuerpo en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Y qué, qué, qué bueno es poder entender esto como, como iglesia. Usted que nos está escuchando, que quizás se ha sentido menoscabado muchas veces porque ve en los demás habilidades que usted no tiene, ciertos dones que usted no tiene, y quizás eh, se ha sentido mal por ello. Pero, ¿sabe? Usted, el Señor le ha dado un don, le ha dado talentos para que pueda ponerlos en obra, ¿cierto? En la iglesia en el cuerpo de Cristo. Su don, su talento va a beneficiar a nuestro hermano, a nuestra hermana. Es un complemento. Nos complementamos. Ahora, Dios es soberano. Y cuánto, en cuanto a la forma de cómo repartir sus dones entre los creyentes, y eso es bueno. Sin embargo, todos estos se complementan entre sí porque de lo contrario seríamos un solo miembro. Pero somos muchos... Con diferentes funciones, y esto es lo importante, somos muchos con diferentes funciones, pero ¿sabe? Que contribuyen a un mismo propósito. ¡Qué bueno! ¡Qué glorioso es eso! Ahora, debemos contribuir al buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. Y lo vamos a repetir de nuevo, debemos contribuir al buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 12, versos 20 al 26. Nos vuelve a reiterar este pasaje bíblico. Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos, que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más diligentemente o más dignamente. Y los que en otros, o, o, los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya, desaba, de, para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Sino que los miembros todos se procuren los unos por los otros. De manera que si un miembro padece... Todos los miembros se duelen con Él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con Él se gozan. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué, qué, qué, ¡Qué maravillosa palabra de parte del Señor! De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con Él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ahora, Pablo eh, recalca aquí la importancia, amados, en el Señor, que cada miembro tiene para que el cuerpo funcione perfectamente. Ahora, ¿por qué? Por el hecho de que un miembro no tenga un don que otro miembro tiene, no significa, ¿cierto? Que no es importante para el desarrollo de la iglesia. Es importante equivalente a que la mano dijera ¿por qué no es pies? No es del cuerpo. Si dijera el pie ¿por qué yo soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Lo, lo, lo verdadero, lo cierto de todo esto, hermanos amados, es que cada miembro del cuerpo es Importante, y eso quiero que, que quede en su mente. Cada miembro del cuerpo es importante para qué? Para el desarrollo y provecho del mismo. Porque ¿cómo podría decirse que algún miembro de nuestro cuerpo es indispensable si Dios los ha puesto allí con un fin determinado? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato, hermanos amados? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo. Los ha colocado cada uno en el cuerpo, ¿sabe? Como Él quiso. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Por tanto, así como todos los miembros son necesarios en el cuerpo humano, así todos y cada uno de los miembros son necesarios importantes son importantes ¿para qué? para el crecimiento y sostenimiento de la iglesia del Señor usted, su hermano que está a su lado su hermano con el que cierto comparten la iglesia con todos los que se mueven dentro de una iglesia para poder que el cuerpo funcione todos son importantes ¿cierto? todos los miembros son importantes ¿para qué? Para el crecimiento y sostenimiento de la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Nos dice la palabra, ¿cierto? Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Comprender este principio, hermanos, es importante. ¿Por qué? Porque la participación de cada miembro de la iglesia es fundamental, es clave para que el reino de Dios y su obra avance aquí en la tierra. Ahora, lamentablemente a veces vemos como muy pocos, muy pocos miembros son los que se esfuerzan por contribuir a este fin, mientras que la mayoría vive su cristianismo sin mayor compromiso, sin deseo de sacrificarse por este glorioso fin. Y ahí un llamado de atención para nosotros. Tenemos que cierto, esforzarnos, cada uno de nosotros, todos nosotros quienes hemos sido llamados a ser la iglesia de Cristo con nuestros dones y talentos, que son muchos, que mi hermano tiene un don, que mi hermano tiene un talento y todos cohesionados. Somos parte y funcionamiento y damos funcionamiento a este cuerpo, cierto al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que es la iglesia. Ahora, la idea de Pablo es que todos nos apoyemos, y eso es fundamental, nos apoyemos los unos a los otros, sin menospreciar a aquellos que pareciera que no tienen mayor protagonismo en la iglesia. Porque al final, tan importantes son aquellos que ejercen el papel de la predicación, el diaconado, como aquellos que, sin que nadie los ve, sin que nadie los ve, ejercen otras actividades necesarias para que la iglesia funcione correctamente. La intercesión o incluso los hermanos que prestan su ayuda en el aseo de, de la misma iglesia tienen un papel muy importante que no debe ser men, eh, menospreciado, ¿cierto? Para que de esta forma eh, todos nos complementemos poniendo en práctica nuestros dones y talentos para que la obra del Señor avance No pueden mirarte en menos, amado hermano, amada hermana, que usted que presta un servicio de servicio dentro de la obra del Señor. Su servicio es importantísimo dentro de la obra del Señor. Aquel que predica, aquel que coordina, aquel que alaba al Señor, aquel que tiene un liderazgo dentro de la iglesia. Usted que presta un servicio dentro de la obra del Señor. Aquellos que con mucho esfuerzo, ¿cierto?, hacen el aseo de, la, de las instalaciones de la iglesia, todos somos parte del mismo cuerpo y todos unidos podemos cierto, avanzar, darle avance a esta obra tan maravillosa que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿para qué es esto? La idea de, de, de todo esto es lograr, amados hermanos, cumplir con la tarea que Dios nos ha encomendado de predicar y hacer discípulos, cuidándonos, cuidándonos los unos a los otros a través de poner en práctica nuestros diferentes dones, y eso es lo importante. Poner en práctica nuestros diferentes dones y talentos, de tal forma que nos gocemos. Y eso nos hacía ver, ¿cierto?, unos Versículos más a, 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 atrás, cuando los compartíamos, que nos, tenemos que gozar, ¿cierto? Llorar con aquellos que lloran, que sufren y, y gozarnos con aquellos que, que son de bendición y que, han, puesto, y que han, han, han honrado con ellos, que han sido honrados. Qué maravilloso, ¿verdad? Padezcamos con ellos, padezcamos, nos gocemos con nuestros diversas con nuestros diversos dones y talentos. Ahora, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Primera de Corintios 12, 27 al 31. Nos dice lo siguiente, y vamos a ir avanzando, cierto, porque es importante esto. Vosotros pues sois del cuerpo de Cristo, cuántos se sienten así, y miembros cada uno en particular y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan los que administran, los que tienen don de lenguas, son todos apóstoles, son todos profetas todos son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, son preguntas hablan todos lenguas ¿Interpretan todos? Dice aquí, procurad pues los dones ma eh, mejores, mas yo os muestro un camino aún más, más excelente. Los últimos versículos de esta sección, ¿cierto?, son una conclusión en cuanto a la tesis del cuerpo de Cristo que el apóstol viene desarrollando. Ca eh, y, y, y lo que queda claro aquí, que todos los miembros de la iglesia Cierto, formamos el cuerpo de Cristo. Como en un cuerpo todos los miembros son diferentes, los unos a los otros, pero todos se complementan realizando diferentes funciones que ayudan al cuerpo a desarrollarse bien. Y de igual forma, en la iglesia cada miembro tiene diferentes dones, ministerios, privilegios, talentos o habilidades que complementan el progreso del avance del reino de los cielos aquí en la tierra. Y por ello Pablo dice, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen un don de lenguas. Si nos damos cuenta, hermanos amados, existe una diversidad de dones, ministerios y formas de servir dentro de la iglesia. Y en primer lugar menciona tres ministerios primarios. ¿Cuáles son estos? El apóstol, profeta, maestro. Pero también habla de los que tienen dones de poder como el de hacer de, de milagros, de sanar enfermos. También dice que están aquellos que tienen la gracia de ayudar a los demás y aquellos que tienen la capacidad de administrar, bien los bienes de la iglesia y aún menciona a los que hablan en lenguas de igual forma en romanos Pablo nos enseña la diversidad de formas que existen para aplicar nuestros dones y habilidades y eso lo podemos ver en el libro de romanos capítulo 12 versos 4 y 8 nos dice porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros, los unos de los otros. De manera que tenemos dones de eh, que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Gloria a Dios. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, en servir. El, de, el que enseña, úselo en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que comparte con liberalidad. El que preside con diligencia. Y el que hace misericordia con alegría. Al final, hermanos, cada uno de estos ayudan a la iglesia en el área específica para que ésta crezca y desarrolle su función correctamente en este mundo. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos son maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Es importante entonces que cada uno de nosotros identifique nuestros dones y talentos con el fin. ¿De qué? De, de, de ponerlos en práctica y ser de beneficio para la obra de Dios. Ahora, sin embargo, en el siguiente capítulo Pablo está dispuesto a mostrarnos la forma correcta de ejercer nuestros dones. Procurad pues los dones mejores. Mas yo muestro un camino aún más excelente. Permitamos entonces, hermanos amados, por tanto, seguir sencillos pasos. Vamos a dar a conocer sencillos pasos para que puestos en práctica estos dones y talentos garanticen un normal desarrollo de los mismos dones espirituales que el Señor nos ha dado. Lo primero, ¿qué tenemos que hacer? Identificar, ¿cierto? Nuestros dones. Identificar nuestros dones. El don que el Señor nos ha dado. Recuerde que cada uno de los creyentes ha recibido al menos un don espiritual. ¿Sí? Usted ha recibido al menos un don espiritual. Yo al menos un don espiritual tendré. ¿Cierto? No existen creyentes que no hayan recibido ni siquiera un don espiritual. Si algún creyente afirma que no ha recibido ni un solo don, sabemos que está mintiendo o sinceramente, hermanos amados, ignora el hecho que no existe creyente sin don espiritual. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es su tarea? Es identificar ese don y, o, o, o esos dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Ahora, para ello... Para ello, infórmese lo más posible de los dones, para luego ponerse a disposición del Señor para hacer cualquier cosa que venga. Luego, involúcrese en la iglesia local, involúcrese en su iglesia, involúcrese aquí en la iglesia, ¿verdad? En cualquier tarea o actividad que se presente. Servir. Después, mirar detenidamente el resultado de ejercitar dicha actividad. Donde mayor fruto haya, mayores serán las posibilidades o probabilidades de que nuestros dones estén allí. Su tarea es identificar, hermano. mi tarea es identificar cuál o cuáles son los dones que Dios le ha dado. Pero eso, hermanos amados, no viene, no viene así simplemente por algo tan simple. Esto requiere tiempo, esto requiere esfuerzo. Ahora, lo cual no es muy bienvenido, ¿por quién? Lógicamente por la carne. Y eso explica por qué la mayoría de los creyentes desconocen cuáles son sus dones. Los dones son dados soberanamente por gracia, como lo leíamos anteriormente. Pero es nuestra responsabilidad identificarlos. Muy bien. La, eh, el primer paso para desarrollar los dones, entonces, es saber qué dones tenemos. Esto es elemental, hermanos amados. Si no sabemos lo que tenemos, jamás podremos desarrollarlo. Y esto quiero que, que lo entienda bien, que podamos entender esto y, y, y graficarlo bien. Si no sabemos lo que tenemos, jamás podremos desarrollarlo. Qué importante. Ahora, tenemos que tener un plan para desarrollar esos dones. Quiero que escuche esto. La planificación es algo indispensable en muchas de las actividades de nuestra vida y de la vida en general. Y en esto, de desarrollar los dones espirituales no es una excepción. Planificar para organizar o no planificar para organizar. Olvide planificar y pronto estará organizando en cualquier cosa que emprenda. Olvide planificar el desarrollo de sus dones y pronto se encontrará con el hecho que hasta ha olvidado los dones que tiene. Si usted, por ejemplo, si usted ha identificado el don de enseñanza o cualquier otro don que el Señor le ha dado, Será muy recomendable entonces, hermanos amados, que planifique algún tipo de capacitación en las Escrituras. Dependiendo del don, ¿cierto?, de la habilidad que el Señor le ha dado, tiene que planificar entonces de capacitarse en esa área en la cual el Señor le ha dado. Así va a adquirir el conocimiento indispensable para comunicar efectivamente a otros, por medio de su don de enseñanza, a las demás personas, a nuestros hermanos, al cuerpo de Cristo, ¿cierto? Recuerde que con su don de enseñanza, para aquellos que tienen ese don de enseñanza, usted podrá a través de la palabra del Señor, ¿qué va a poder hacer? Provocar cambios positivos a sus oyentes. ¿Y eso se consigue con qué? Con el aprendizaje. No piense que contener el don solamente ya es todo. No, usted necesita hacer su parte. Yo necesito hacer mi parte. Y mucho de ello tiene que ver con la capacitación. Ahora, ¿cómo desarrollar los dones? Primero, identificarlos. Segundo, determinar un plan para su desarrollo. Vaya anotando ahí, ¿verdad? Primero, identificar el don. Segundo, determinar un plan para desarrollar ese don que el Señor me ha dado. Y eso tenemos que tenerlo claro. Tenemos que también escoger un servicio del Señor en el área de sus dones. Los dones son como la, la, las herramientas. ¿Se ha dado cuenta usted? ¿Ha tenido, usted trabaja con herramientas, usted que es maestro. cierto? Si una herramienta está fuera de uso por un tiempo prolongado, largo, ¿verdad? Se echan a perder ¿por falta de qué? Por falta de uso. Si no los usamos, se atrofian, ¿cierto? Ahora miren lo que dijo Pablo y, y se lo dijo a Timoteo, mire Primera de Timoteo capítulo 4, verso 14, nos dice No descuides el don que hay en ti. Que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? No descuides el don que hay en ti. Qué importante, entonces. Si usted ha, cierto ya sabe cuál es el don que el Señor les ha dado, le, le ha dado, entonces es importante no descuidarlo, capacitarse en esa área, ¿Cierto? porque cuando no se usa se va atrofiando no descuides el don que hay en ti ahora ¿cómo lograría esto Timoteo? mire, escuche bien primera de Timoteo capítulo 4 verso 13 dice entre tanto que voy ocúpate en la lectura la exhortación y la enseñanza ahí le está dando unos tips a Timoteo entre tanto que yo voy ocúpate ¿de qué? ocúpate de capacitarte, ocúpate de estudiar, ocúpate de la lectura, la exhortación y la, en, la enseñanza. Timoteo tenía que trabajar si no quería descuidar su don. Y por eso es indispensable, amados en el Señor, buscar oportunidades para usar nuestros dones. Hable con los líderes de su iglesia y póngase a disposición de ellos para que, para trabajar. Para trabajar. Siempre, hermanos, hermanos, hermana, usted que nos está escuchando, siempre, siempre existe necesidad de obreros calificados para servir al Señor en todo ámbito, en toda la iglesia. Siempre se necesitan hombres y mujeres, ¿cierto? Que estén dispuestos. Que hay necesidad, hay necesidad de obreros en la obra del Señor. El área de servicio debe estar de acuerdo con su don. No se involucre en áreas para las cuales Dios no le ha capacitado, porque ello conducirá al desánimo y a la falta de fruto en su trabajo. En cierta ocasión los líderes de una iglesia ¿cierto? estaban muy preocupados por el desánimo de uno de los creyentes. ¿Ha visto, hermanos? ¿Ha visto personas que están desanimadas dentro de la iglesia? Mire, esta es una enseñanza. Los líderes estaban preocupados por, por este creyente que, que, estaba, que, estaba, que estaba mal. En cierta ocasión los líderes de la iglesia, ¿cierto? Estaban preocupados por el desánimo de uno de los creyentes. Este creyente había amenazado con abandonar la iglesia. Los líderes no sabían cuál era la razón para el desánimo de este creyente. Pero, ciertamente, querían ayudar y evitar que el creyente se vaya. Así que se reunieron para ver qué es lo que harían para solucionar el problema. Luego de tratar el asunto por un buen tiempo, esta fue la decisión. Para que el creyente desanimado no se vaya le encargaría la enseñanza de una clase de la escuela dominical. Cuando este creyente desanimado se enteró, sinceramente pensó que eso ayudaría y con toda disposición trató de enseñar en la escuela bíblica. Pero había un gran inconveniente. Este creyente no tenía en absoluto la capacidad para enseñar. Le era muy difícil. Dentro de poco tiempo, un lugar de, en lugar de superar su desánimo, se hundió más en el desánimo y terminó, igualmente, por abandonar la iglesia. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de todo esto? No se debe servir al Señor en cualquier área. Si queremos servir al Señor dignamente, debemos hacerlo en el área en la cual el Señor mismo nos ha capacitado mediante los dones espirituales. Si vamos a usar los dones espirituales, debemos buscar ministerios acordes con nuestros dones. De modo que para desarrollar los dones espirituales debemos primero identificar, cierto, como lo hemos dicho, los dones que poseemos. Segundo, determinar un plan para desarrollar esos dones. Y tercero, escoger un servicio al Señor en el área de los dones que poseemos. En el área de los dones que poseemos, todos nos somos ojos, todos nos somos oídos, todos nos somos olfato, todos nos somos manos, todos tenemos, somos muchos órganos, somos muchos miembros, ¿cierto? Con distintas habilidades, pero trabajamos todos en conjunto para un mismo fin. Vamos concluyendo. Debemos procurar aprender este tema, amados en el Señor, de los dones espirituales. Comenzando por saber, ¿qué cosa? Que tienen un propósito. Un propósito. Efesios capítulo 4, verso 12 al 15 nos dice, a fin de capacitar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto tiene que marcarse fuertemente en nuestras vidas. Para la edificación, ¿de qué? ¿De mi don? No, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Hasta qué? Hasta ser un hombre de plena madurez. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Guau! Wow. Esto para que ya no seamos niños sacudidos cierto, a la deriva y llevados a doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, siendo que, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en, toda, en todo hacia aquel que es la cabeza, que es Cristo, siguiendo la verdad con amor. Crezcamos, márquela, subrayela, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Aleluya. Según este pasaje, entonces, los propósitos del Espíritu Santo son para capacitar a los santos, promover la obra del ministerio Edificar el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Los objetivos, cuáles son las me o metas de los dones espirituales, son, para, qué? son para, para que nosotros seamos uno en la fe. Desarrollemos nuestro conocimiento en Cristo. Desarrollemos en la, eh, desarrollemos, cierto, en la perfección con Cristo como nuestro modelo seamos estables, no engañados por las doctrinas falsas y también seamos maduros espiritualmente en Cristo. Ya para ir cerrando, debemos procurar vivir vidas santas y eso es importante, es, 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 es fundamental, debemos procurar vivir vidas santas delante de Dios porque con los dones espirituales existe un gran peligro. Es posible llegar a pensar que como vemos muchos resultados por, eh, por el ejercicio del don, estamos bien espiritualmente, a pesar del pecado oculto en nuestras vidas. Usted quizás conoce cantidad de casos, ¿cierto? De personas que están o estaban haciendo mucho para el Señor, ¿por medio de qué? De sus dones pero aún cuando ellos estaban viviendo en el mismo pecado. Esto es perfectamente posible, claro que sí, aunque nada deseable para todos nosotros. Si queremos que nuestros dones crezcan sanos y relucientes, ¿qué debemos hacer? Vivir vidas santas delante, delante de Dios. El capítulo finaliza cuando la llave para usar los dones espirituales, esa, esa llave es el amor. Usted puede profetizar, tener dones de, para poder sanar, cierto el don, la fe, contribu, contribuir, etc. Pero sin el amor para usar estos dones, ellos no serán eficaces. Los dones son improductivos cuando son usados sin el amor hablar en lengua se vuelve como un como qué cosa como un resonar ruidoso cuando o, o cada don es sin valor de nada de nada sirve a menos que sean usados con qué con amor el amor es el camino escúchelo bien hermanos Sí, el amor es el camino más excelente en que los dones deben ser usados. Los dones se vuelven una vía a través de que el amor de Dios puede fluir a aquellos alrededor de nosotros. El amor es la llave para usar los dones espirituales eficaz, eficazmente. Qué maravillosa enseñanza en el día de hoy, agradecemos al Señor por esta hermosa bendición por esta hermosa, cierto, lección de hoy, muchos dones pero un solo cuerpo, usted sí usted, no se miren menos por, su, por sus dones, por su talento que el Señor le ha dado más aún, capacítelos yo voy a tener que capacitar los dones que el Señor me ha dado ¿cierto? mis talentos pero no van a ser para mi favor sino para edificar al cuerpo de Cristo. Y lo mismo usted, porque todos somos uno. Todos, no todos somos manos, no todos somos pies. Todos somos distintos, pero con un mismo fin. De poder edificarnos los unos a los otros, de poder avanzar y poder bendecir al cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a ir a algo especial, ya vamos a volver luego a con la respuesta de la pregunta y vamos a estar leyendo quizás algunos mensajes que, que pueden haber llegado. Esa ha sido la enseñanza del día de hoy. Muchos dones, pero un solo cuerpo. por ti bien, estamos de vuelta, agradecemos al Señor por esta hermosa bendición. Eh, en el día de hoy hemos estado viendo, cierto, eh, muchos dones, pero un solo cuerpo, una eh, hermosa enseñanza de parte del Señor y que hoy día pudimos llevarla a cabo y eh, entendiendo, cierto, la importancia, la importancia de, de, de todos nosotros, de todo y cada uno de los que componen la Iglesia del Señor. No hay nadie que se pueda... Eh, sentir menoscabado, no hay nadie que pueda decir eh, yo no importo, yo no sirvo yo eh, no, no sirvo para nada creo que Dios le ha dado un don, le ha dado un talento a usted eh, y es importante ¿por qué? porque es parte del cuerpo es parte del cuerpo de Cristo así que Dios les bendiga mucho ya estamos cerrando el programa del día de hoy hay algunos saludos que han estado llegando eh, nuestra hermana, la que eh, vamos a la respuesta de la pregunta, ¿cierto? Ahí está en pantalla. Nuestros hermanos ya lanzaron la respuesta. Yo voy aquí. Ahí está. La respuesta entonces para la pregunta que eh, ¿qué pone, por ejemplo, Pablo para enseñar acerca de los dones espirituales. ¿Cuál es la respuesta A? La puerta número A. La, la respuesta A. Eh, el cuerpo humano, claro que sí, de ello es lo que hemos estado hablando durante todo el tema, es el cuerpo humano, ¿cierto? La alternativa A. Eh, nuestra hermana Genoveva Daza, ¿cierto? Ella es la que eh, respondió. Ahí nos puso Primera de Corintios 12, 12. Así que Dios les bendiga mucho, mi hermana. Gracias por ahí estar participando en, este, en, en, este, en la escuela Si lo ve en casa. En Facebook. Vamos a estar compartiendo. Nuestra hermana Genoveva Daza ahí escribiendo, ¿cierto? La respuesta. Nuestra hermana Elena Sierra nos dice bendiciones. Nuestro hermano Raúl David Pinto eh, también nos escribe y está atento ahí al programa, ¿verdad? Nuestra hermana Paulina Riquel me dice amén. Bendiciones. Nuestra hermana eh, Silvia Inés Fernández, bendiciones también. Ahí atenta al programa. Nuestra hermana Victoria Leiva, hermosa su palabra. Dios les bendiga a todos. Y así hemos estado, ¿cierto?, compartiendo con cada uno de ustedes, amados en el Señor. Acá a ver Tavi Ruiz a través de YouTube, donde dice bendiciones, hermano. Así que muy agradecidos por todos y cada uno de ustedes, hermanos, amados, hermanas, que han estado atentos eh, durante el transcurso del programa. Una hora de programa de esta escuela, si lo es en casa, hemos estado, ¿cierto?, compartiendo con ustedes. Esperamos. Que hayan sido de mucha bendición este tiempo. Eh, para la próxima clase, el próximo lunes, la lección 18. ¿Qué vamos a estar compartiendo? ¿Qué van, van a estar viendo? La importancia y preeminencia de, del amor. ¡Qué maravilloso! Así ah, que muy atento ahí. La importancia y la preeminencia del amor para el próximo, la próxima lección, el próximo lunes, a través de Radio Emisora Semaús y también de Televida, aquí en su espacio, ¿cierto? Escuela si lo es en casa, desde las 12.30 del mediodía hasta aproximadamente las 13.30 horas. Dios bendiga a nuestros hermanos que han estado en la sintonía, gracias a nuestros hermanos que estuvieron apoyándonos ahí en los, en los mandos técnicos, nuestros eh, hermanos jeremías nuestro hermano Luis, nuestra hermana Tracy eh, y a todos quienes hicieron posible este hermoso programa. Dios les bendiga grandemente, bendiciones del Señor, hasta el próximo lunes.